0: habla José María Vicedo. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen lograr cualquier objetivo que se proponen, mientras otras personas abandonan sin lograr resultados la gran mayoría de sus proyectos? ¿Qué diferencia a los unos de los otros? ¿Acaso es un problema de capacidad o de suerte? El comienzo de un nuevo año parece el momento perfecto para establecer nuevos objetivos y para renovar nuestras listas de buenas intenciones. Pero ¿qué suele ocurrir a la mayoría de estas buenas intenciones ...tan solo unos días o semanas más tarde... ...para una gran mayoría... ...quedan en el olvido... ...pasan en tan solo unos días... ...del entusiasmo que genera el estar persiguiendo... ...un objetivo verdaderamente valioso y deseado... ...a la desesperación que supone... ...abandonar... ...en muchas ocasiones... ...me he preguntado por qué sucede esto... ...y no me he detenido ahí... ...sino que me he esforzado... ...por modelar y duplicar... ...las estrategias de quienes sí producen... ...resultados extraordinarios... ...el resultado de esta investigación... ...de mis propias experiencias... Es ...este audio de 60 minutos... ...grabado en directo... ...en una de mis presentaciones... ...aquí encontrará... ...a través de un proceso sencillo de 5 pasos... ...todo lo necesario... ...para diseñar y crear... ...un plan de acción... ...con las máximas garantías de éxito... ...a la hora de transformar... ...sus objetivos... ...en realidades... ...ha llegado el momento... ...de comenzar a desatar... ...su máximo potencial... ...vayamos de inmediato... ...a la presentación en directo. Buenos días. Para mí siempre, como sabéis, es un verdadero placer dirigirme a personas... ...que tengan ganas de aprender, ganas de cambiar y ganas de... ...de crear vidas, en definitiva, extraordinarias, ¿no? Como sabéis, eh, soy un buscador infatigable de las claves... ...que llevan a la excelencia humana, es decir... ...¿qué produce, qué crea que las personas creemos resultados extraordinarios? Y mi camino en búsqueda de esas pequeñas claves... ...me han convertido en un firme creyente en que el éxito está basado en pequeñas cositas... ...hechas consistentemente todos los días... ...y simplemente detectar cuáles son esas cosas... ...puede permitirte avanzar de una forma mucho más efectiva a lo largo de tu camino... ...hacia lograr los resultados que tú deseas en la vida, que para cada uno de nosotros van a ser diferentes, para cada uno de nosotros tenemos un idea diferente de lo que sería el éxito para nosotros. En definitiva, para mí, el éxito, y os lo digo para que para que sepáis un poquito cuál es mi filosofía, el éxito para mí no, es, no se limita a conseguir grandes logros económicos, aunque puede ser una parte muy importante del éxito, ni se limita a acaparar grandes riquezas y grandes bienes físicos, sino que el éxito va mucho más allá de todo esto, es un proceso continuo de mejora permanente en todas las áreas importantes de la vida. Es decir, es ser mejor persona a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de salud, a nivel financiero, a nivel social y por supuesto a nivel económico, ¿correcto? Porque es una parte importante de nuestra vida. hoy, eh, mi conferencia de hoy lleva por título ¿Cómo hacer de este un año extraordinario? Voy a dar un poquito algunas claves porque el principio de un año parece que es el momento ideal. ...para que todos tracemos objetivos, metas, nuevas intenciones... ...y en definitiva es el momento de las, de las resoluciones positivas... ¿Eh? ...todos cuando empieza un nuevo año parece que hacemos eh, borrón y cuenta nueva... ...y es el momento ideal para trazarnos nuevos objetivos, nuevas metas... Y, ...y nuevos anhelos que queremos alcanzar a lo largo de todo este periodo... ...que ahora comienza... ...entonces es un buen momento pues, para eh, plantearse objetivos... ...pero para hacerlo de manera efectiva... ...porque qué suele ocurrir a la gente que se traza objetivos el día de fin de año eh, todo el mundo bueno, este año voy a hacer esto voy a hacer lo otro me gustaría tal me gustaría cual ¿eh? pero ¿qué ocurre con esas intenciones cuando pasa una semana cuando ha pasado un mes? ¿dónde suelen quedar esas intenciones? ¿cuánta gente por ejemplo que dice bueno yo a partir del día 1 de enero me dejo de fumar ¿cuántos siguen sin fumar una semana más tarde? muy poquitos ¿eh? o voy a empezar a comer de una manera más saludable el problema es que eligen la época más más horrible para hacerlo que es justamente la época de fiestas ¿no? cuando generalmente las comidas son más abundantes y más, y más se suele comer ¿no? y vamos a ver algunas claves para hacer que esas resoluciones no solamente las establezcamos bien sino que permanezcan en el tiempo es decir, que a lo largo del año yo sea consecuente y vaya consiguiendo que esas cosas se vayan haciendo realidad ¿eh? la gente dice me gustaría dejar de fumar, me gustaría comer de manera más saludable me gustaría adelgazar unos cuantos kilos ¿eh? me gustaría ganar más dinero pero ahora veremos que esa forma de plantear objetivos no es correcta y muchas veces la forma precisamente de plantearlos es lo que lleva al fracaso a esos objetivos señores, por mucho que tú digas listas de me gustaría debería, tendría las cosas van a seguir sin cambiar ¿eh? porque los me gustaría, tendría, debería no llevan a ninguna parte ¿correcto? los condicionales no llevan a ninguna parte, es voy a hacerlo eso es lo que marca la diferencia ¿Eh? no tendría que perder unos kilos no, 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 no tendrías, tienes que perder unos kilos ¿Eh? tienes que perderlos ¿Eh? tendría que dejar de fumar no no, te, no tendrías que dejar de fumar tienes que dejar de fumar y es más, dilo en forma presente, voy a dejar de fumar y voy más allá de decir no digas incluso la palabra fumar porque ¿qué aparece en tu imaginación cuando hablas de fumar? pues tu imagen fumando con lo cual te da más ganas de fumar ¿correcto? Es decir, un objetivo correcto sería, voy a crear un estado saludable mucho más efectivo. Porque entonces la imagen que te aparece es la imagen tuya aquí dentro siendo mucho más saludable. Y eso es lo que marca la diferencia. No tengo que comer de más. ¿En qué estás pensando? En comer de más. ¿Correcto? Plantealo de la forma positiva. Tengo que comer de manera saludable. Porque lo que vamos a ver ahora son una serie de pautas muy sencillas. ...para que se establezcan correctamente los objetivos... ...y para que esos objetivos... ...se mantengan en el tiempo, a lo largo del tiempo... ...correcto... ...y creemos la calidad de resultados que deseamos para nuestra vida... ...esa es la clave... ...bien, ¿qué sucede a la hora de plantear objetivos?... ...fijaos... ...porque muchas personas... ...a la hora de plantear objetivos... ...nunca los llevan a buen, a buen puerto... ...en primer lugar, ¿porque no saben cómo plantearse objetivos?... ...pero en segundo lugar y mucho más importante... ...es porque todos nosotros, ahora mismo, nuestra vida... ...tenemos una serie de hábitos... ...ya creados... ...que a lo largo del tiempo... ...generalmente incluso... ...durante muchos años... ...tú has ido... ...anclando en ti... ...los seres humanos somos personas de hábitos... ...actuamos muchas veces de manera mecánica... Es decir, nos, ...por ejemplo... ...tú te acostumbras a ir por un determinado camino al trabajo... ...y a que siempre vas por el mismo camino... ...correcto... ...te has aprendido esa, esa ruta... ...y vas por ese camino siempre... ...porque ya es una forma automática de hacerlo... ...esos son los hábitos... ...es decir... ...en base a la repetición... ...yo establezco un patrón... ...como algo... ...automático en mí... ...el cerebro humano funciona de la misma manera... ...es decir, cuando tú haces algo por primera vez... ...la primera vez que haces algo... ...se crea lo que se llama... ...una serie de uniones neuronales... Que ...es lo que se llama un camino neuronal... ¿eh? ...que es muy débil... ...se ha hecho una vez nada más... ¿eh? ...una serie de estímulos nerviosos... ...en una dirección en el cerebro... ...pero si tú eso lo vas repitiendo en el tiempo... ...y lo vas repitiendo haciéndolo siempre igual, siempre igual, siempre igual ese caminito neuronal se acaba convirtiendo con el uso con la repetición, en una autopista neuronal es decir, está tan anclado ese patrón de pensar que de manera automática se genera, por ejemplo cuando aprendiste a conducir por primera vez no es cierto que al principio tienes que estar pendiente de 80.000 detalles, cambiar, acelerar eh, embragar el volante a la vez mirar que no, que no, que no mate a nadie por delante ¿eh? ¿correcto? no estabas en tensión porque era algo nuevo desconocido para ti sin embargo ¿qué ocurre cuando eso ya se convierte en algo que dominas creas el hábito de conducir no es cierto que puedas estar hablando por el teléfono eh, viendo un anuncio conduciendo cambiando todo simultáneamente sin ningún tipo de problema porque ya has creado digamos ese camino neuronal eso ya se hace correctamente ese hábito está ya instalado por ejemplo otro hábito muy sencillo todos por la mañana nos vestimos generalmente de la misma manera en el mismo orden hay gente que se pone los dos calcetines primero y luego los zapatos y hay quien se pone un calcetín y un zapato y otro calcetín y otro zapato si tú eres de los que te vistes poniéndote dos calcetines y luego los dos zapatos intenta a partir de mañana vestirte al revés poniéndote un calcetín y un zapato y después el otro calcetín y el otro zapato algo tan sencillo como eso un cambio tan simple como eso verás cómo te cuesta hacerlo porque está tan anclado ese patrón de comportamiento que has tenido que romper eso cuesta o por ejemplo, cruza los brazos ahora cruza los brazos cruzar los brazos bien, pues como has cruzado los brazos ahora es tu postura natural para cruzar los brazos ahora, la mano que tienes arriba ponla debajo y al revés, cruzatelos al revés ¿eh? ¿verdad que es complicado? ¿eh? porque tenemos anclado una forma de hacerlo que es la forma natural nuestra en base a la repetición si tú desde el principio de tu vida hubieses cruzado los brazos al revés hoy te sería la forma natural de hacerlo ¿correcto? pero tú tienes anclado un patrón determinado que es el que generalmente utilizas. bien, pues en la vida nos pasa exactamente igual tu forma de comer, habitual ¿por qué comes como comes? de la manera en que tú comes actualmente porque a lo largo del tiempo has ido anclando un patrón de comportamiento a la hora de comer ¿correcto? ¿por qué fumas y fumas? porque has anclado una serie de desencadenantes que producen el deseo de fumar bien, pues con todo tipo de objetivos sucede exactamente lo mismo imagínate que tú vas con un coche por una recta a 100 kilómetros por hora esa es tu trayectoria actual vas a 100 kilómetros por hora con ese coche a través de una recta y de repente quieres dar una curva cerrada y dices no, no es que por aquí no quiero ir quiero ir por aquí quiero ir hacia acá tengo que dar esta curva ¿hacia dónde tiende a ir el coche? a pesar de que tú gires el volante ¿Cuál es la tendencia del coche? Seguir recto, ¿correcto? La tendencia del coche es continuar... ...en la dirección que ya iba... ...porque tiene una inercia creada y una velocidad... ...que ya está en movimiento... ¿eh? ...pues en la vida sucede igual... ...cuando tú tienes un comportamiento que es esto... ...que lo estás... ...utilizando todos los días... ...y deseas cambiarlo por uno mejor... ...la inercia del coche... ...muchas veces te impide dar esa curva... ...porque ¿hacia dónde te tiende? Dice, bueno, voy a dejar de comer jamón... Pero cuando das la curva para tratar de dejar de comer el jamón, ¿eh? un amiguito te pone delante un platito con jamón. El típico amigo puñetero que todos tenemos. O el cuñado, venga hombre, que no es para tanto, cómete eh, un trozo. Y entonces el coche tiende a seguir recto. Y ahí es donde, en esos momentos iniciales, es donde tener, hay que tener la suficiente fuerza y convicción para tomar verdaderamente volante con firmeza y girar la curva. Porque ¿qué ocurre cuando el coche por fin ha roto la inercia, ya ha empezado ya y está aquí? Ahí ya es fácil mantener la nueva dirección, ¿correcto? Cuando llega a este punto que la curva ya se ha dado, ya la cosa va muy suave. ¿eh? Ya prácticamente sin esfuerzo el coche se mantiene en la nueva dirección. Pero esta etapa de aquí, en la etapa de la curva, es el momento decisivo del cambio, ¿correcto? Es cuando el hábito, el nuevo. Tú tenías este, esta autopista neuronal aquí creada, muy desarrollada, y de repente. ...tú le dices a tu cerebro... ...no, no, ojo... ...que por ahí no quiero ir más... ...que ese camino... yo no quiero que se siga más... ...ahora en vez de este... ...quiero seguir este... ...y tu cerebro te va a decir... ...no, no, no... ...yo voy por donde es más cómodo... ...que es por donde ya iba antes... ...correcto... ...y tiende a irse por el... ...por el camino anterior... ...tiende a irse por el camino anterior... ...pero ahí debe ser tú... ...a través de la fuerza de voluntad... ...y de una serie de pautas... ...que yo te voy a dar hoy... ...el que tome el control para crear y transformar ese camino que tenías, destruirlo y crear la nueva autopista en el lugar que tú deseas que esté ¿correcto? y cuando eso se crea prácticamente de manera automática tú comerás de manera saludable si ese es tu objetivo ¿correcto? no tendrás prácticamente ni que pensar automáticamente desecharás opciones poco saludables y te centrarás en las opciones saludables a nivel financiero es exactamente lo mismo, antes de gastarte algo de dinero en algo trascendente que no te suponga nada ¿correcto? que todos, todos los días compramos cosas que no necesitamos... o que podríamos perfectamente pasar sin ellas... cogerás ese dinero y lo dedicarás a crear un fondo... para invertir en tu futuro... y alcanzar la independencia económica. Empezarás a romper y a cambiar pautas negativas... por otras positivas, pero el cambio, amigos, no es... cuestión de cosas tremendas hechas esporádicamente. Es el gran error de la mayoría de personas. Se ven un poco abrumados porque creen que para tener éxito en la vida van a tener que hacer cosas tremendas y eso es un gran error para tener éxito en la vida solamente tienes que hacer cosas pequeñas pero consistentemente todos los días esa es la clave consistentemente todos los días y por supuesto que habrá días que te saltarás cosas por descontado, si tú empiezas a comer de manera saludable seguro que va a haber días que comas algo que no es saludable pero no tomes eso como la excusa para volver la, al antiguo patrón de comportamiento sino tómalo como una excepción olvídate de ello y sigue en el camino adecuado ¿correcto? por supuesto que habrá días que querrás gastarte algo de dinero en una tontería y te lo gastarás pero que no sea eso el impedimento ¿correcto? para seguir en el camino adecuado para producir en el futuro ¿eh? resultados de excelencia muchas personas subestiman subestiman lo que pueden hacer en una década y sobreestiman lo que pueden hacer en un año y por eso se frustran ¿correcto? Yo, la vida no es un sprint es una maratón la vida no es un sprint, es una maratón. ¿Correcto? Es decir, hay muchas personas que se queman por querer ir... ¡Bum, bum, 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 Tampoco es eso. Y hay otros que están tan relajados que ni se mueven. Es decir, hay que buscar el equilibrio entre una fuerza motriz, algo que te motiva todos los días, y también el, el cuidar tu maquinaria, que es lo único que tienes, realmente para producir resultados de excelencia. Pues bien, en base a todo esto, yo he modelado un sistema para que al final de un año, en un momento determinado de tu vida, tú te plantees objetivos de manera efectiva y generes cambios positivos en tu vida de una manera que tenga las máximas garantías de éxito, de que se lleve a cabo, de que realmente produzcas esos resultados. Y el principio de un nuevo año es el mejor momento para hacerlo, porque estamos predispuestos a ello. Me parece que es borrón y cuenta nueva, ¿correcto? Ahora empiezo fresco un nuevo año, nuevas oportunidades, parece que mentalmente estoy más preparado para comenzar nuevos retos ¿eh? y nuevos ...objetivos en la vida... ...bien, pues vamos a ver un proceso... ...muy sencillo... ...muy sencillo... ...para... ...que este año sea el mejor año... ...de tu vida... ...señores... ...realmente que este año sea el mejor año de tu vida... ...es simplemente una decisión que depende de ti... ...tan sencillo como eso... ...yo siempre digo que en la vida... ...en la vida... ...cuando, cuando lleguemos al final de nuestra vida... ...ninguno de nosotros... ...nos vamos a acordar... ...de todo lo que hemos hecho en la vida... ¿Quién se acuerda, por ejemplo aquí, de lo que comió el jueves de hace tres semanas? ¿O dónde estaba ese día? Vamos ser que mires en tu agenda y, y ves un, un escrupuloso planning de lo que haces, te va a ser muy difícil. Sin embargo, si yo a ti te pregunto por los momentos mágicos de tu vida, son momentos especiales que verdaderamente te han impactado, seguro que los recuerdas. La vida simplemente es la suma de esos momentos mágicos. Si tú quieres crear una vida especial, dedícate a crear todos los días algún momento mágico o especial. Y cuando hablo de un momento mágico o especial no estoy hablando de cosas tremendas, sino de cosas sencillas que llegan al corazón. Si tú, por ejemplo, en la comida de ese jueves que te estoy hablando, hubieses creado un momento especial con tu madre, con tu padre, con tu amigo, con tu, con tu hijo, con tu hija, ¿correcto? Haciendo que esa comida fuese un momento extraordinario, con un detalle, una sonrisa, una palabra súper especial de cariño etcétera, 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 eso es un momento mágico de tu vida que no se te va a olvidar. ¿Correcto? Porque el ser humano, el cerebro humano, discrimina en cada milésima de segundo millones de estímulos que le llegan. Porque si hiciera caso a todo lo que nos llega, nos volveríamos locos. Por ejemplo, tú normalmente no eres consciente del roce del aire con tu piel. Porque el cerebro automáticamente se encarga de eliminar esa información. O del roce de la ropa con tu piel. A no ser que pienses en ello, no eres ni consciente. Está ahí, tu cerebro no te garantiza que lo está procesando, pero lo va discriminando. Es decir, solamente se enfoca en cosas verdaderamente significativas o importantes. Y eso depende de cada uno de nosotros. Tú tienes la oportunidad de crear tantos momentos mágicos como tú quieras en tu vida. Porque depende de ti el crearlos. Depende simplemente de ti, de que tú decidas hacerlo. ¿Correcto? Y que cada uno de esos momentos sea especial. Si tú en una comida, por ejemplo, tienes un detalle especial con tu esposa, con tu marido... Pues esa comida posiblemente ya no se te ha dado en la vida, ¿por qué has creado un momento especial? Bien, pues al final la vida es la suma de esos momentos especiales. Y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de hacer que nuestra vida sea verdaderamente especial, mágica y maravillosa, en base a consistentemente todos los días. Esforzarnos en crear esos momentos especiales en nuestra vida. Bien, pues vamos a ver cómo crear un año extraordinario. Bien, el paso número uno, paso número uno, es dedicar. Tú tienes que dedicar un tiempo, a ser posible un día completo, pero en muchos casos eso es difícil, pero un buen periodo de tiempo, por lo menos un par de horas, tres, cuatro, cinco horas, a sentarte tranquilamente y diseñar este nuevo año que acaba de comenzar. ¿Correcto? Tienes que hacer una labor de diseño de tu vida. Tú tienes que diseñar la vida de tus sueños, porque si no te garantizo que alguien la va a diseñar por ti. Tú puedes elegir vivir tus sueños o ser parte del engranaje que hace que los sueños de otra persona se hagan realidad. Esa es la gran diferencia. Y es de tomar el tiempo necesario para diseñar tu vida. Señores, muchas personas, paradójicamente, para un viaje de un fin de semana, que es una tontería, planifican hasta el más mínimo detalle. ¿A qué hora van a salir? ¿Dónde pararán a comer? ¿Qué lugares visitarán? ¿Dónde dormirán? Etcétera, etcétera, etcétera para que ese viajecito sea todo un éxito y todo salga perfectamente bien. Pero yo les preguntaría a esas personas, ¿te has sentado dos horas, tres horas, a lo largo de toda tu vida, para diseñar qué quieres hacer del viaje más importante que jamás has emprendido y emprenderás, que es tu propia vida? Seneca ya lo decía hace muchos, muchos años, a quien no sabe a qué puerto encaminarse, ningún viento le es propicio. ¿cómo pretendes llegar a un destino que no conoces? hay muchas personas que yo les llamo los pintadianas les llamo los pintadianas por una razón muy sencilla cogen, se ponen en el camino de la vida se ponen en ese camino de la vida disparan su flecha y donde ha caído la flecha alrededor de la flecha pinta la diana ¿Eh? he acertado ¿Eh? la gente de éxito lo hace al revés antes de tirar la flecha pinta la diana donde quieren dar ...y entonces apuntan a la diana que ellos han elegido... ...en base a una decisión consciente de sentarse un rato... ...tranquilamente y pensar ellos mismos... ...¿qué me gustaría conseguir en mi vida?... ...¿qué me haría feliz en la vida?... ...¿cuáles son mis mayores objetivos?... ...¿qué quiero alcanzar?... ...y cuando responden a esa pregunta... ...pintan su diana... ...donde ellos quieren que esté la diana... ...¿qué quiero una familia extraordinaria?... Pues ...pinto mi diana allí... ¿Eh? ...¿qué quiero crear un imperio?... Pues ...pinto mi diana allí... ...y apuntan en ese momento su flecha... ...a su objetivo para dar en la diana que ellos han definido ¿correcto? hay mucha gente amigos que confunde el destino con la mala dirección hay gente que dice es que era mi destino no, no tu destino no era un o un ataque al corazón no, tu destino no era ni muchísimo menos ese ¿Eh? lo que pasa que has estado comiendo comida basura durante 40 años de tu vida ¿correcto? no era el destino es que ibas por la dirección equivocada ¿correcto? y esa, y esa es la diferencia señores el pilar de toda vida de éxito, el pilar fundamental de toda vida de éxito es que yo diseñe la vida que quiero conseguir cómo pretendo acertar a algo que no sé ni siquiera lo que es si yo quiero de, si yo, yo yo quiero hacer un viaje y quiero llegar a Milán cómo voy a llegar a Milán si no sé dónde está Milán, cómo pretendo llegar a azar?... subiéndome al coche arrancando ahora por donde el primer camino que vea me meto por ahí y a ver dónde me lleva este camino pues te garantizo que o tienes muchísima suerte ...y das justo... ...con el caminito que lleva a Milán... ...que lo veo bastante complicado... ...o no llegarás nunca allí... ...con lo cual el primer paso es... ...tomar... ...el tiempo necesario... ...y ojo, esto es lo más importante... ...que vas a hacer en toda tu vida... ...la tarea más importante que puedes hacer en tu vida es... ...decidir qué quieres hacer con ella... ...y es bien sencillo... ...sentarse... ...para diseñar un plan tranquilamente... ...tranquilo, te sientas... ...te pones tu música favorita de fondo... Bien tranquilito, la bebida que más te gusta a tu lado, un buen bloc de papel y un lápiz que escriba de prisa. Un bolígrafo que fluya bien sobre el papel. ¿Correcto? Y empiezas a diseñar esa vida y ese plan al principio no va a ser perfecto, pero va a ser tu primer boceto y poco a poco eso va a ir mejorando. En base a tu habilidad, todo eso irá mejorando poco a poco. Pero ese es el primer plan, tomar conciencia de que si tú no diseñas algo, cómo se va a construir ese algo. Es decir, imagina una cuadrilla de albañiles, llega a una obra Venga, vamos a construir. ¿Qué construimos? No sé, aquí no hay plano. ¡Hala! Pues a con ladrillos! ¿Qué saldría de esa obra? Pues un churro. ¿Está claro? Es sí, decir, todo menos lo que te pueda esperar a que salga. Sin embargo, si hay un plano bien, perfectamente detallado, ¿qué obra va a salir? Pues normalmente, si todo sale bien, la que está en el plano. O por lo menos hay muchísimas más posibilidades de que salga algo parecido a lo del plano. ¿Eh? Que si no hay plano bien, pues eso es fundamental pero es que aparte de todo eso aparte de todo eso ese tiempo que te dediques diseñando tu vida va a tener un efecto mucho más importante señores, los seres humanos solamente nos motivamos por una cosa y es por objetivos, por sueños que verdaderamente a nosotros nos lleguen al corazón si tú no tienes sueños propios que has diseñado tú y te entusiasmas con ellos es muy difícil que te levantes motivado por la mañana yo estoy cansado de dar conferencias, cursos, seminarios... ...y lo que más encuentro es gente desmotivada en la vida... ...gente que le falta ilusión, que le falta entusiasmo... ...que le falta pasión por la vida... ...y precisamente es porque nunca ha tomado un tiempo... ...para diseñar qué es lo que quiere hacer con su vida... Pero ...la gente que trabaja y crea ese plan de su vida... ...se levanta cada día por la mañana entusiasmado... ...no puede esperar el momento de levantarse... ...porque va a trabajar, va a poner un peldañito más en esa escalera hacia algo que él ha diseñado hacia la vida de sus sueños y por muy difícil que sean sus circunstancias en ese momento por muy difícil que sea, por muy lejano que esté todavía está ilusionado, porque tiene en su corazón la llama de ese sueño perfectamente viva y definida porque él se ha encargado de hacerlo ¿correcto? y eso produce energía entusiasmo y pasión en la vida ¿no te ha pasado a ti que cuando algo te entusiasma no te cansas? puedes estar ahí horas y horas y horas ¿eh? y parece que el tiempo fluye y no te cansas Precisamente por eso. Porque no hay nada que dé más energía a un ser humano. Si no es un ser humano, tú le puedes privar de comer durante bastante tiempo. Y aguanta bien. Pero tú quítale un sueño y estará muerto en vida esa persona. Quítale los sueños y estará muerto a la, la vida. Simplemente estará esperando que el cuerpo le acompañe para que se vayan los dos juntos a descansar. Pero hay que tener sueños poderosos que a ti te entusiasmen. Y si al principio no te atreves, comienzas a soñar en pequeño y poco a poco irás construyendo sueños más grandes y más grandes y más grandes conforme vayas cogiendo la confianza necesaria. Muy bien, pues el primer paso es diseñar esa vida, esa vida de mis sueños. Segundo paso, en ese periodo de tiempo que tú vas a estar, que tú vas a estar definiendo ese estilo de vida que quieres para ti para tu familia, hay que hacer balance de lo conseguido hasta este momento hay que hacer un balance de todo lo que se ha conseguido hasta el momento ¿por qué hacer un balance? mirad el ser humano se suele decir que es el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra muchas personas se mantienen haciendo lo mismo y lo mismo año tras año esperando que al final vengan resultados diferentes eso es imposible si tú plantas una lechuga te puede salir un manzano Está complicado, ¿no? Si plantas lechuga, lo más posible es que a las tres semanitas te salga una matita de lechuga. ¿eh? Y hay gente que se cree que siguiendo plantando lechugas toda su vida, al final va a sonar en la flauta y va a ser una manzana. No vivas en el mundo de la ilusión. Si tú quieres tener un cuerpo lleno de energía, lleno de poder, no pretendas hacerlo siguiendo comiendo comida basura. Que nunca lo vas a conseguir. ¿correcto? hay que ir a la causa de las cosas y eliminar las que no sean positivas y para eso hay que hacer un balance de nuestra vida decir, vamos a ver durante este año o durante toda mi vida anterior ¿qué resultados he conseguido? ¿qué resultados no he conseguido? ¿qué ha fallado en el proceso? ¿qué es lo que está fallando? y todos tenemos en nuestra cabecita ...generalmente, aunque no queramos reconocer... ...una listita muy clara de todo lo que está fallando... ...la mayor parte de personas... ...saben lo que deberían hacer en la vida... ...a pesar de que no lo hacen... ...pero ellos, en su interior... ...saben lo que deberían hacer... ...correcto... ...el problema es que no lo están haciendo... ...ese es el problema... ...pero viene muy bien hacer un repaso, un balance mental... ...para hacerme una listita, y que esté escrita... ...de todas las cosas que yo debería empezar a cambiar ya si quiero de verdad transformar positivamente mi vida. Y empezar a tomar acción en ese sentido. Entonces coges tu hojita y ahí empiezas a notar, pues, ¿qué rasgos de mi carácter voy a tener que cambiar si quiero conseguir grandes resultados? Y habrá algunas cositas que habrá que cambiar, ¿no? O que pulir. ¿Qué habilidades voy a necesitar desarrollar más? ¿Correcto? Seguro que hay algo que tendrás que desarrollar un poquito más. Y empiezan a hacer balance y de ese modo... auto... mirándote en el espejo... definitiva... te vas a ir dando cuenta... de dónde estás... por qué has llegado a donde estás... porque hay una cosa... por pues muy duro que suene... cada uno de nosotros estamos... en la situación que estamos actualmente... en base a todas las decisiones... que hemos tomado antes en nuestra vida... y cada persona... yo... utilizo muchas veces... una metáfora muy poderosa... es decir... cada uno de nosotros... tenemos una montaña diferente... que escalar en la vida... Hay personas que nacen genéticamente pues, más predispuestas para tener energía, para tener más vitalidad, etcétera, hay personas que nacen en una familia con más recursos económicos, hay personas que han tenido mejor, educa mejor educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada uno, en definitiva, tenemos en nuestra vida una montaña que escalar, que es la nuestra, y de nada sirve mirar a la montaña de al lado de la otra persona es decir, una vez que Pepe, la montaña que la toca a Pepe es una colina comparada con la mía. Si es que él lo tiene súper fácil, yo lo tengo súper difícil. La mía está súper empinada, llena de piedras. No tengo casi dónde agarrarme. Bien, pero es tu montaña. Y ante esa opción tienes tres opciones, tres caminos. Puedes pasarte toda la vida quejándote de la montaña que te ha tocado, que es lo que hace la mayoría de personas. Quejarse toda la vida. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué tengo, tengo que tener yo todos estos hándicaps en mi vida? ¿Por qué tengo que, que ser yo el que reciba toda esta desgracia etcétera y te pasas toda la vida lamentándote para llegar al final de tu vida y darte cuenta que no has hecho absolutamente nada la opción número uno la opción número dos hay gente que se pone a dar la vuelta a la montaña por abajo a ver si encuentra un camino más fácil y al final de la vida se da cuenta que está justo en el momento donde empezó en el mismo sitio donde empezó ha perdido su vida dando la vuelta a ver si había un camino más fácil y no ha subido tampoco su montaña y hay un tercer grupo de personas que les dicen bueno lo que hay es lo que hay esta es la que me ha tocado a mí Esta mi montaña con mis dificultades mis retos en mis problemas es la que me ha tocado para qué mirar a otro sitio si me ha tocado esta qué sentido tiene y cogen y se ponen a escalar su montaña con lo que tienen, equipados o con las uñas y los dientes si es necesario para subir a su montaña y crean vidas amigos legendarias yo he visto personas amigos y he entrevistado a personas con unos hándicaps físicos que te harían llorar de escucharlos y han creado una vida extraordinaria en base a que conscientemente cada día dicen bueno, si es, que es lo que me ha tocado voy a hacer todo con lo que tengo voy a desatar todo mi potencial en cada instante de mi vida y voy a subir lo más alto que pueda en mi montaña ¿de qué me sirve mirarla de al lado? ¿de qué me sirve regodearme todo lo que te, de todas mis incapacidades? ¿de qué me sirve darle vueltas a ver por dónde subo? voy a empezar a subir ya señores, cada instante de la vida no va a volver la vida de cada ser humano es un chispazo dentro de la inmensidad del tiempo todos tenemos unos mañanas contados este es nuestro día nuestro momento nuestra generación esta es la vida y está pasando ¿a qué estamos esperando? señores ¿a qué dirán? miedo al fracaso miedo a que se rían miedo a qué se si da igual si te vas a ir de aquí igual se rían o no te vas a ir igual y ellos no van a hacer tus sueños que tus sueños sean realidad lo tendrás que hacer tú en base a ponerte a escalar de tu montaña lo antes que puedas y para eso es fundamental amigos hacer un balance de dónde se va en tu vida y dejar las excusas ya a un lado bueno, pues es lo que hay, son mis problemas, mis circunstancias. Pero yo voy a adelante con esos problemas. da igual. ¿Correcto? Muy bien. Pues una vez tenemos ya ese balance hecho, el tercer paso es ponerme a escribir qué quiero conseguir yo. ¿Qué es lo que quiero conseguir en este año? Y yo voy más allá, si no lo has hecho todavía, ¿qué quiero conseguir en mi vida? ¿Qué me gustaría conseguir en la vida? ¿Qué haría que yo sintiese al final de mi vida que he sido feliz, que he sido realizado? ¿Conseguir qué cosas harían esos? y entonces comienzas a hacer la lista de tus sueños una lista detallada de todo lo que quieres conseguir en la vida ¿qué quiero conseguir en la vida? y para esto hay que basarse en una serie de áreas para no dejar nada en blanco porque la vida, amigos, hay gente que por ejemplo solamente se enfoca en su vida profesional y objetivos profesionales, profesionales, profesionales y llega un momento que alcanza el objetivo profesional pero a costa de destrozar su familia y entonces se pregunta ¿ha ¿realmente ha valido la pena conseguir este éxito financiero acá? ¿A costa de quedarme solo? ¿Sin mi familia? Y la respuesta generalmente es tremenda. ¿Correcto? Sin embargo, si tú conscientemente planificas tu vida en equilibrio, donde las áreas importantes estén todas presentes, vas a crear una vida de auténtica realización y logro. Y esas áreas son, por un lado, objetivos familiares. ¿Qué objetivos quiero para mi familia? Objetivos financieros. ¿Cuánto quiero ganar? ¿Qué quiero tener? ¿Qué quiero poder comprar? Etcétera, etcétera, etcétera. Objetivos a nivel físico y de salud. ¿Qué nivel de energía quiero tener? ¿Cómo quiero que sea mi fisiología? Etcétera, etcétera, etcétera. Objetivos a nivel de desarrollo profesional. ¿Qué quiero crear? ¿Cómo quiero que sea mi desempeño profesional? ¿Qué quiero llegar a ser? Objetivos a nivel espiritual. ...y aquí no hablamos de creencias... ...cada uno la que tenga... ¿eh? ...da absolutamente igual... ...pero tú tienes que, que encontrar también bien espiritualmente... ...y objetivos de tipo social... ...y contribución... ...correcto... ...a nivel social y a nivel de contribución... ...a qué puedo dedicar parte de mi tiempo... ...de mis recursos económicos... ...en qué puedo colaborar... ...cuando tú tienes en cuenta estas... ...seis áreas... ...vas a crear una lista de objetivos verdaderamente equilibrada... ...que va a englobar todas las áreas verdaderamente importantes de la vida tienes las seis áreas fundamentales ¿eh? para crear objetivos ya claro, un tema importante los objetivos han de ser lo más lo más concretos posibles hay gente que dice quiero ganar más dinero bien toma 10 céntimos de euro y ya has ganado más dinero has cumplido tu objetivo eso no es un objetivo bien formulado el objetivo tiene que ser concreto, medible, es decir, que puedas medir que realmente has llegado ahí, y está planteado por escrito, como veremos después, es decir, un objetivo, a nivel económico, no sería ganar más dinero, quiero ganar más dinero, no, no, voy a estar ganando 100.000 euros en tal fecha, es un objetivo concreto, definido y claro, y aparte puede ser medido ¿eh? en tu cuenta del banco en esa fecha, es un objetivo bien claro y definido. A nivel físico-salud, quiero perder unos kilos. Un objetivo muy mal planteado. Quiero que mi peso sea de tantos kilos, con un porcentaje de tanto por ciento de grasa corporal. Por ejemplo, es un objetivo claramente formulado y que le dicte instrucciones claras a tu mente de lo que pretendes conseguir. ¿Eh? Es como decir, quiero ir a Milán. Bien, el punto de destino está claro ya. No quiero ir ni a Barcelona, ni a Roma. ...y a Florencia, quiero ir a Milán... ...correcto, ese es mi objetivo... ...y cuando el objetivo está claro... ...el plan se puede trazar... ...pero si el objetivo definido... De decir, ...quiero perder unos kilos... ...eso no tiene poder ninguno... ...no te va a mover... ...muy bien, pues una vez tengas esa lista de sueños... ...verás que en esa lista va a haber objetivos... ...que, se va, que los podrás alcanzar... ...en una semana... ...habrá otros que te costará un año conseguirlos... ...otros serán a cinco años, otros a diez ya habrá objetivos que serán para toda la vida ¿correcto? entonces a cada uno de esos objetivos que tú hagas establecele un marco temporal hoy vamos a centrarnos aquí en los objetivos para un año entonces en esos objetivos de un año deberías elegir al menos uno en cada categoría sobre los que ponerte a trabajar de inmediato para conseguir resultados al final, al final de ese año en cada uno de esos objetivos muy bien, pues una vez tenemos la lista pasamos al siguiente punto yo tengo mi lista de sueños y mucha gente se queda ahí hace su listita y ya te tengo mi lista de sueños muy bien, pero ahora esa lista de sueños hay que traerla a la realidad es decir, si tú quieres ganar 100.000 euros al final del año ¿correcto? debes dividir cada uno de tus sueños ¿en dónde quieres estar al final de cada uno de los trimestres del año? cada uno de los cuatro trimestres del año debes de definir dónde quieres estar a 31 de marzo 30 de junio 30 de septiembre y 31 de diciembre yo tengo que coger mi meta y partirla en trozos a lo largo del año para verificar si estoy avanzando por el camino correcto es decir, si yo quiero irme desde aquí hasta Milán pues tendré que pasar, pasar por Valencia luego por Barcelona correcto, ¿Eh? luego tendré que subir a Francia Montpellier, Nîmes, etcétera, y hacer todo mi recorrido hasta llegar a Milán pues aquí sucede exactamente lo mismo para conseguir este resultado yo tendré que llegar a una serie de puntos a lo largo del año si quiero perder 15 kilos de peso, pues lo lógico es que no intente perderlos en un día. Es posible. Coges, te cortas una pierna ¿eh? y has perdido los 15 kilos en un día. Sí, todo es posible en esta vida. Pero lo normal es que lo, divida, que lo divida a lo largo del tiempo, ¿correcto? Para que sea mucho más efectivo y más sencillo de conseguir. Y además para que tenga un plan de detallado de cómo lo voy a hacer, de cómo lo voy a lograr. ¿eh? Bien, pues lo dividimos en trimestres, y para cada uno de esos trimestres tú vas a establecer tu meta al final de ese trimestre. Entonces tendrás para cada uno de tus objetivos un pequeño mapa que te va a decir dónde tienes que estar al final de esos trimestres. Bien, una vez hecho eso, puedes ir incluso mucho más allá, Lo puedes dividir en meses. Al final de cada uno de los tres meses de cada trimestre, ¿dónde quiero estar?, y vas dándole detalle a tu mapa, vas añadiendo detalle a tu mapa para que sea mucho más claro, más fácil de seguir. Y voy más allá, si quiero. Si quiero, puedo ir más allá todavía. Cada mes, cada una de sus semanas, ¿dónde quiero estar? ¿Veis el proceso? Yo voy definiendo con claridad hasta que llego al final, al último pedaño que es qué voy a hacer mañana, ¿Eh? qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer hoy para que ese sueño se haga realidad. Y cuando el plan está establecido, de esta manera, tendrás una listita muy clara de todo lo que va a tener que hacer, cada día, para que al final del año tus sueños se haga realidad. Y así es como las cosas suceden. Cuando tú te vas a un destino que todavía no, no has llegado nunca, ¿con qué te vas en la mano? ¿Qué llevas en la mano? El mapa. ¿Correcto? Y el mapa es lo que te dice, giro aquí, eh, voy por aquí, ahora tomo este desvío, ahora voy por aquí. Bien, esto que trazaremos aquí, tema muy importante nunca va a ser algo rígido porque te garantizo que durante el camino va a haber imprevistos no siempre hay un único camino, por ejemplo se, se puede escalar de una única monta de, una, de una única manera una montaña ¿No? hay mil millones de formas de escalarla ¿eh? pues sucede exactamente igual con un sueño el sueño está claro, la forma de llegar a él la puedes variar ¿correcto? pero lo que no puedes perder de vista es el objetivo es decir yo quiero llegar ahí a lo mejor voy a tener que dar más vuelta pero al final es cuando, cuando vas por un sitio y hay un atasco entonces mentalmente ¿qué haces? buscas una ruta alternativa para llegar al mismo sitio aunque te cueste un poco más de, de rodeo ¿correcto? pero el objetivo sigue igual es como el grupo de amigos que están en un coche y quieren ir a cenar a un restaurante pero no terminan nunca de decidirse dónde quieren ir ¿dónde vamos? ¿a, a este o aquel? ¿a qué velocidad va el coche hasta que se decide? generalmente pues, parado porque a ver para dónde tiramos se llama cuando dice bueno vamos a ir a este sitio a que el coche comienza a coger velocidad y ya hay una dirección etcétera pues la vida sucede igual cuando los objetivos están claros el coche comienza a ponerse en movimiento eh, y comienza a buscar el camino que lleve que lleve ese objetivo bien pues yo divido mis objetivos en cuatro trimestres y si quiero todavía con mucho más detalle hasta que yo me sienta cómodo con ellos eh, la clave aquí es ...dividirlo en trocitos... ...que sean manejables para mí... ...¿cómo se come un elefante? ...pues primero lo corta trozo, ...luego filetes... ...y luego un bocado cada vez... ...porque de otra manera no hay de comérselo... ...pues los objetivos y los sueños sucede exactamente igual... ...eso es como un elefante... ...no te lo puedes comer de golpe... ¿Eh? ...no te cabe... ...hay que pegar bocaditos poco a poco... ...para que eso se vaya haciendo realidad... ...bien... ...y pasamos al punto... ...número 5 es una vez que está todo esto claro bien, una vez que el mapa está claro y yo tengo mi mapa ¿eh? ahora, ¿cómo recorro todo ese camino? ¿cómo cristalizo yo esos objetivos ¿eh? para que se hagan realidad? bien, pues el paso 5 es poner en marcha el proceso de cristalizar objetivos el proceso de cristalizar objetivos proceso de cristalizar objetivos bien ese es un proceso de varias fases. La primera y fundamental es: yo tengo que transformar mi sueño, eh, mi objetivo, en lo que yo llamo un deseo ardiente. Es decir, en algo que lo no tengo que tener, lo tengo que conseguir como sea. Todos, los, El mejor ejemplo son los niños. ¿Qué ocurre un niño, por ejemplo, cuando quiere un helado? Ese es su sueño, el helado. Ese es su objetivo. Quiere un helado. ¿En qué transforma el niño ese sueño del helado? a la hora de pedirse a su padre en un deseo ardiente es decir yo voy a tener este helado cueste lo que cueste ¿eh? ¿desiste el niño de tener el helado? generalmente no no sé que le pides una paliza ¿eh? pero generalmente 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 no ¿correcto? y eso es el ejemplo más sencillo y más simple de un deseo ardiente es decir para el niño eso es en ese momento lo único en el mundo es decir el helado para él es lo más grande que hay bajo la capa de la tierra ¿Eh? es decir, su helado y enfoca ahí y quiere eso con intensidad y con, y con pasión total ¿no? pues en los objetivos sucede exactamente lo mismo yo tengo que coger mi objetivo que es así que puede ser pequeñito y en base a que yo alimente esa llama lo tengo que convertir en algo para mí tremendo es decir, que me entusiasme de tal manera que yo lo tenga que conseguir como sea ¿correcto? y cuando se produce ese, esa transformación de simple sueño, simple deseo a deseo ardiente se consigue lo que se llama la fuerza interior suficiente para que las cosas comiencen a suceder no te va a importar hacer llamadas de contacto a clientes y que te digan que no, te va a dar absolutamente igual ¿por qué? porque tu sueño pesa tanto y es tan ardiente en ti que eso es un detalle intrascendente comparado con la grandeza de tu sueño y ese es el secreto, todos los grandes triunfadores que yo conozco han tenido la habilidad ...de transformar sus sueños... ...en deseos ardientes... ...de transformar sus viajes... ...en auténticas cruzadas... ...es decir... ...voy a conseguir esto... ¿eh? ...y cada día alimentan ese entusiasmo... ...y lo multiplican... ...¿por qué? ...porque no ven el sueño como algo aislado... ...sino lo ven como parte de lo que están... ...de la obra que están creando en su vida... ...ven el impacto que ese sueño va a tener en su familia... ...en los seres que quiere... ...ven el impacto que va a tener en la sociedad en general... ...ven el impacto que va a tener en todas partes de su sueño... ...correcto... ...y lo ven parte de un cuadro tan grande... ...y tan bonito... ...que literalmente tira de ellos... ...como un gigantesco imán... ...y les mueve la acción... a hacer que las cosas sucedan en la vida... ...y pues eso es el primer punto... ...transformar... ...el sueño... ...en lo que se llama... ...un deseo... ...ardiente... ...muy bien... ...segundo punto para cristalizar objetivos... ...tienes que desarrollar... ...una sana creencia en tus posibilidades... ...en que tú lo puedes lograr... ...muchas personas... ...hacen su lista de sueños... ...trazan su plan de acción... Y muy pronto comienzan a pensar de manera negativa. Es decir, ¿para qué esforzarme si yo no, no tengo lo necesario? ¿No lo voy a lograr? ¿Si yo no valgo lo suficiente? Yo ya, ya va siendo hora de que tomes conciencia de que tu valor como persona es incalculable. Vales tanto como cualquier otra persona que pise este planeta. Tanto. Como cualquier otra persona que pise, que pise este planeta. Cada uno tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes pero como ser humano tu valor es incalculable exactamente igual que el de otra persona exactamente igual él puede tener 200.000 millones en un banco puede ser un campeón olímpico a nivel físico es un un caleta. puede ser lo que tú quieras pero como persona su valor es exactamente igual que el tuyo y el mío cuando tú tomas conciencia de tu igualdad como persona de tu valor intrínseco como persona es decir has nacido bendecido con la grandeza de ser un ser humano señores equipado con las herramientas más poderosas sobre la faz de la tierra que es el cerebro humano y tiene la misma capacidad que cualquier otra persona si tu sistema nervioso funciona normal y aquí no veo a nadie pegando saldos raros con lo cual a todo el mundo le funciona bien su sistema nervioso si te funciona normal puedes crear cualquier cosa que otra persona haya hecho comienza a creer en tus posibilidades comienza a creer que tú eres capaz de hacerlo si quieres simplemente es cuestión de decidirlo simplemente tienes que creértelo empezar a creértelo como decía Walt Disney cuidado con lo que sueñas porque si crees en ello corres el riesgo de que se haga realidad y esa es la, eso es lo fundamental comenzar a tomar conciencia de que yo tengo lo necesario yo valgo lo suficiente para conseguir eso que quiero en la vida ¿por qué no? ¿qué me diferencia a mí de otra persona? como ser humano absolutamente nada ¿correcto? con lo cual tengo el mismo derecho a conseguir cualquier sueño que desee en la vida Simplemente de atreverme a soñar y atreverme a creer en mis posibilidades y decirme con frecuencia, tengo lo necesario, soy un ganador, porque te garantizo que tú ya eres un gran ganador. Para estar aquí, tuviste que luchar antes de nacer con unos cuantos millones de competidores y ganaste tú, por eso estás aquí. Y esa, y esa es la verdadera clave. Y ese debe ser el secreto de nuestra grandeza. No creerte más que nadie, pero creerte que tienes lo necesario para ser igual que cualquier persona. Y mirar a cualquier persona a la cara sin ningún tipo de problema. ¿Correcto? Sin ningún sentimiento de inferioridad, sin creerte inferior en nada, sin ningún tipo de problema, porque es igual que tú. Con otros resultados, pero igual que tú. Pero la bendición para todos nosotros es que estamos todavía aquí. Que por muy malo que haya sido tu pasado, por muy malo que sea tu presente, al instante de tu vida, ahora mismo, este segundo, es una nueva oportunidad de empezar de nuevo y crear la vida de tus sueños. Señores, la historia de la humanidad está llena de personas con vidas desastrosas, que en un momento determinado dijeron basta ya de mediocridad, basta ya de no conseguir el resultado que en la vida, voy a poner lo necesario y lo voy a hacer. Y ese momento, esa chispa inicial, ha sido la semilla de una vida extraordinaria. Simplemente tomar conciencia de ese, de ese instante. Muy bien, deseo ardiente y creer en nosotros mismos en la creencia en uno mismo es fundamental punto número tres del que ya hemos hablado hay que escribirlos los objetivos hay que escribirlos los sueños tienen que estar por escrito y voy más allá y esa lista tiene que ir contigo siempre ¿correcto? esa lista tiene que ir contigo siempre en tu bolsillo en tu agenda donde quieras pero tiene que ir contigo para leerlo con frecuencia porque leyendo con frecuencia creas lo que se llama ese hábito que hablamos al principio eso se siembra con fortaleza en tu cerebro y tu mente comienza a buscar caminos para que te lleven allí ¿eh? y esa es la clave ¿eh? escribirlo y llevarlo para tenerlo siempre presente bien número cuatro si tú coges un sueño y a ese sueño le añades le añades todos los beneficios que vas a conseguir cuando se haga realidad por ejemplo yo quiero ganar esos 100.000 euros al año Bien. Ese sueño ya por sí puede ser motivante, pero si le pones al lado una lista de todos los beneficios que va a aportar a tu vida, es decir, ¿en qué va a mejorar tu vida cuando consigas ese sueño? ¿Qué es todo lo que va a aportar a tu vida ese sueño? Y creas una lista bastante larga de, de los beneficios, te garantizo que ese sueño se multiplica el poder que tiene por mil. ¿Correcto? Cuando empiezo a establecer ahí todo lo que va a aportar a mi familia, a los seres que me importan, etcétera, 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 el poder de ese sueño se ve multiplicado. Beneficios, y cuantos más beneficios haya, mejor. El punto número cinco es... cogerme esa lista que he hecho antes de temas que voy a tener que mejorar y pulir... y crearme un pequeño plan de acción para mejorar todos esos temas. Muy sencillo, el plan de acción puede ser algo bien simple. Por ejemplo, yo, imagínate que te cuesta relacionarte con otras personas de manera segura, con seguridad... Eh, pues el plan puede ser tan simple como coger... Y bueno, voy a seleccionarme dos o tres libros que hablen de ese tema. Que me expliquen cómo hacer eso. O voy a buscar algún curso que se imparta por aquí... Eh, que expliquen ese tipo de cosas. Y me inscribo en ese curso. ¿Correcto? Yo tengo que buscar opciones para mejorar esas cosas. Y pulirlas. Es decir, mi objetivo es ir eliminando poco a poco de esa lista que he hecho... Eh, ir eliminando todas esas cositas negativas, poco a poco, ir eliminándolas, no todas de golpe, pero poco a poco en un plan de acción continuo, de mejora continua y permanente, ir eliminando todas esas cositas a través de un plan que yo he diseñado, y voy a ir limpiando todo ese lastre negativo que llevaba de detrás. Bien, siguiente punto, busca ayuda si es necesario, busca ayuda si es necesario, señores, es muy difícil recorrer un camino ...importante en solitario... ...si puedes ir acompañado... ...pues muchísimo mejor... ...los mejores compañeros de viaje que he encontrado... ...son... ...o bien personas que tengan la actitud mental adecuada... ...es decir, gente que te puede... ...dar ese empujón cuando lo necesitas... ...y por supuesto los libros... ...cintas... ...cursos... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...que los tienes siempre a demanda... ...es decir, yo puedo ser a las 3 de la mañana... ...yo obviamente no voy a llamar... Pues, ...a un amigo para... ...comentarle temas... ¿Eh? o a uno de mis mentores pero a las 3 de la mañana sí que puedo ir a mi biblioteca cogerme un libro y ponerme a leer y situarme en el estado mental adecuado en base a esa lectura todas esas herramientas lo que te permiten es tener bajo demanda a tu demanda pues todos los recursos que tú quieras en la vida si realmente más lucidas de la humanidad han dejado sus pensamientos por escrito a tu disposición en libros extraordinarios que a lo mejor a ellos les han costado 40 años de trabajo escribirlos y tú en una hora o en dos horas puedes asimilar toda esa esencia de su pensamiento y hacerla tuya de una forma rápida y fácil. Ese es el increíble poder que tienen todo el tema de los libros, cintas y cursos, que son fundamentales. Número siete. Utiliza a diario tu mapa para el éxito. Es decir, ese mapa que hemos diseñado, donde están todos los temas, en el momento que tú cada día dediques a planificar, ...que deben ser 10 minutos antes de acostarte... ...o por la mañana justo antes... ...junto cuando te levantas... ...comienza a estudiar tu plano... ...y a meter acciones cada día... ...que te lleven en la dirección que quieres ir... ...si yo por ejemplo ahora... ...quiero comenzar a crear el hábito de comer de manera saludable... ...pues en mi agenda lo voy a apuntar... ...para tenerlo presente... ...correcto... ¿Eh? ...a lo mejor la lista de lo que voy a comer hoy... ...y me la apunto para que esté claro el objetivo... ...y pueda ir avanzando con determinación... ...por ese camino sin desviarme... ...trabajar el plan a diario tener tu plan delante y todos los días ir metiendo acciones de esos objetivos en tus sueños bien siguiente punto vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos para multiplicar el poder de los sueños una de las más poderosas es la visualización si yo comienzo a crear todos los días una película aquí en mi mente lo más clara posible de cómo va a ser mi vida una vez que ese sueño se haga realidad eso genera motivación amigos eso crea es una meditación tan poderosa que verdaderamente te mueve a la acción de manera automática. Comienza a crear un programa de lo que llamo afirmaciones positivas. Repítete constantemente. Me de muchas veces oír nuestra vocita entera que nos dice: No lo vas a lograr, no tienes lo necesario, no puedes hacerlo. Rompe esa pauta y comienza a decirte: Tengo lo necesario, sé que lo voy a lograr. Si alguien lo ha hecho, yo lo puedo hacer, etcétera, etcétera, etcétera. O tengo energía y salud, tengo energía y salud. Es decir, afirmaciones poderosas y positivas que ponen a tu mente en la dirección adecuada. Comienza a hacerte las preguntas adecuadas, porque el proceso de pensar no es más que hacerse preguntas, y responder preguntas. Si tú te preguntas, ¿por qué todo me sale mal?, tu cerebro te garantiza que te va a dar una respuesta aunque no te guste. Te empezará a decir, pues, pues que eres tonto, porque no vales, no tienes lo necesario. Si te pago, si preguntas, ¿qué puedo hacer para mejorar esto?, ¿cómo puedo transformar esto y crear un impacto positivo?, cómo puedo avanzar más rápido hacia mis sueños tu cerebro va a comenzar a buscar respuestas y te garantizo que te va a dar algunas muy buenas si te haces las preguntas adecuadas las cosas van a comenzar a rodar de una manera mucho más sencilla y detallada todas esas son herramientas simples que tienes a tu disposición para multiplicar el impacto de esos sueños bien y el punto último y fundamental lo voy a ilustrar con una pequeña historia si Winston Churchill fue una persona verdaderamente admirada ...por todos los logros que logró en su vida... ...fue premio Nobel de Literatura... ...primer ministro de Gran Bretaña... ...decisivo para eh, vencer la Segunda Guerra Mundial... ...y además un líder extraordinario... ...en cierta ocasión... ...para cerrar la, la, el año académico... en una famosa universidad británica... ...se le invitó como orador principal... ...en el acto... ¿eh? ...en el acto de clausura del curso... ...él era el orador invitado... ...para cerrar aquel acto magnífico... ...y todo el mundo estaba expectante... ...bueno a ver qué nos va a decir este, este gran líder... ...cuál va a ser su mensaje... ...en este día tan importante... ...y... ...cuando llegó el momento... ...Churchi se levantó... ...se dirigió al atril... ...donde le tocaba intervenir... ...tranquilamente miró a todos los asistentes... ...y simplemente dijo lo siguiente... ...no renuncien... ...nunca... 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 ...se dio la vuelta... ...se bajó y se sentó... ...este fue su discurso... ...para ahí estaba la esencia de todo señores... Cuando tú tienes un sueño y crees en ese sueño, no basta con hacer esa lista de sueños. Hay que tomar acción y ser perseverante hasta que el sueño se haga realidad. Va a haber obstáculos, va a haber momento, momentos de incertidumbre, momentos duros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la persistencia es la mayor virtud que puedes tener cuando luchas por un sueño. Yo para terminar quiero contar una historia simplemente para ilustrar el poder que tienen los sueños y tener un sueño transformado en un deseo ardiente quiero que escuche esta historia porque te va a ilustrar precisamente el poder que tiene los sueños en la vida en el último conflicto que hubo en Bosnia hubo una familia que huía, entre tantos y tantos tantas y tantas personas que tuvieron que huir de aquella tremenda guerra a través de las montañas y la familia estaba compuesta por una mujer su papá que era ya anciano y el bebé de la mujer iban andando por el camino y a cabo ya de varios días de, 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 de ardua marcha a través de montañas, de muchas dificultades el anciano se sintió desfallecer notó que ya le fallaban las fuerzas y pensó que era un peligro pues que los demás siguieran con él porque él ya pues no podía prácticamente seguir el ritmo de, de, del resto de las personas y se sentó en el camino y le dijo a su hija, hija yo me voy a quedar aquí dejadme aquí, iros porque yo ya no puedo, no puedo más entonces la hija que verdaderamente entendía el poder que tiene un sueño y lo que es la naturaleza humana cogió al bebé que llevaba allá en sus brazos y se lo puso a su padre en los brazos de él y le dijo, papá ahora te toca llevarlo a ti se dio la vuelta y siguió andando con los demás y aquel gesto de aquella mujer salvó la vida de su padre porque su padre podía quedarse allí y morir él, pero lo que no podía permitir es que su nieto muriese también con él allí se levantó, dio órdenes a su cerebro dijo, esto tiene que funcionar ...y se puso a funcionar... ...y hizo que las cosas sucediesen... Ese es el ejemplo mejor que he encontrado... ...de lo que es un sueño... ...transformado en un deseo ardiente... ...yo tengo que hacerlo... ...porque algo mucho más grande que está en juego... ...correcto... ...que era la vida de su nieto... ...te invito a hacer lo mismo con tus sueños... ...a que cojas tus sueños... ...y los transformes en deseos ardientes... ...en que te marques el estándar de crear una vida... ...extraordinaria... ...que tu familia te recuerde como alguien excepcional... ...porque entregaste toda la vida... ...que tus seres queridos te recuerden con una persona... ...que no, ni ganó, perdió o empató, ...sino que entregó la vida absolutamente todo su potencial... ...en cada instante que estuvo en este planeta... ...que lo dio toda la vida... ...y en definitiva al final la vida te garantiza... ...que si pones todo el esfuerzo... ...te va a devolver lo mejor... ...porque cuando uno pone toda la carne en el asador... ...todo lo que puede venir... ...son verdaderas bendiciones... ...y por lo menos tú siempre tendrás la conciencia tranquila... ...de que has dado absolutamente en cada instante de tu vida el 100% de todo tu potencial. Te animo a soñar en grande, hacer algo especial con tu vida, ya que tomes acción a partir de este mismo instante y crees una vida no solo extraordinaria, sino legendaria. Vale la pena, amigos. Gracias.